0: Nichts ist so gefährlich, wie sich nicht mit der Psyche zu beschäftigen. Das ist das einzige richtige Gefahrenpotenzial, was ich sehe und was unsere Welt auch in den Zustand gebracht hat, wo sie im Moment ist. Die Boss.
1: Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Wenne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Sternpodcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Stefanie Stahl. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und Podcasterin. Sie hat enorm erfolgreiche Bücher geschrieben, unter anderem Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist 2,5 Millionen Mal verkauft und in 35 Sprachen übersetzt. Und inzwischen gibt es auch Podcasts und Shows mit ihr. Und von daher, guten Tag, schön, dass Sie da sind, Stefanie Stahl.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ihr allererstes Buch und auch einer Ihrer Podcasts heißen »So bin ich eben«. Heißt das als Mensch naturgegeben, ich bin halt so, das muss ich akzeptieren? äh, Oder ist das für manche eine Ausrede und man kann sagen, daran muss man arbeiten? Wie, Wie gehen Sie mit diesem Titel um? Was bedeutet der für mich? Also der Titel bezieht sich ja auf
0: einen Persönlichkeitstest, den ich ganz hervorragend finde, den MBTI. Myers Briggs T. Ja, alle
1: kennen ihn. Type Indicator. Type ah, ja.
0: Indicator. Okay. Type Indicator so. <lacht> der von zwei Amerikanerinnen entwickelt wurde, Mutter und Tochter. Und den habe ich entdeckt. Und fand ich den so sensationell, dass ich sagte, hey, den bringen wir hier mal äh, nach Deutschland. Und äh, da geht es darum, dass wir alle über ein paar angeborene Eigenschaften verfügen, von denen wir von vielen gar nichts wissen. Also extra Introversion, das ist vielen noch klar, aber es gibt noch ein paar andere Eigenschaften, die uns sozusagen in die Wiege gelegt werden. Und weil jeder Mensch eine Ausprägung hat auf diesen Dimensionen, also zum Beispiel jeder Mensch ist zum Beispiel eher extra oder eher introvertiert. Manche auch sehr extra oder sehr introvertiert. Und da gibt es noch drei weitere solche psychologische äh, Dimensionen. Und da kann jeder Mensch sich einschätzen. Und das gibt vier mal vier Kombinationsmöglichkeiten. Und dann haben wir 16 verschiedene Persönlichkeitstypen. Und diese Typen, die sind gut, wie sie sind. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ist angeboren, das sind einfach unterschiedliche äh, Persönlichkeitsmerkmale. Und ähm, die haben natürlich ihre Stärken, auch ihre Schwächen. An den Schwächen kann man ein bisschen schleifen. Natürlich kann man sich da weiterentwickeln. Aber er misst nicht, was sozusagen bei uns im Kopf verbogen wurde. Zum Beispiel durch unsere Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind. Das ist ja das andere Thema, was ich in vielen anderen meiner Bücher behandle. Das sind eben die frühen kindlichen Prägungen. Die die Art und Weise, wie sich unser Gehirn verknüpft, ganz maßgeblich äh, mitbestimmen und da nicht alle Prägungen immer gesund sind, sondern wir auch Prägungen mitbekommen, die vielleicht nicht so gesund sind, entsteht da bei vielen Menschen halt ein Entwicklungsbedarf. Und das sind zwei verschiedene Konzepte. Also diese angeborenen Persönlichkeitstypen, der misst auch nur im gesunden Bereich. Also Mhm. äh, das ist völlig okay, wenn ich extra oder wenn ich introvertiert bin. Dazu kann ich auch stehen, da muss ich nicht lange dran arbeiten. Ist aber gut, wenn ich es weiß. Und gut auch, wenn ich weiß, wie andere Menschen ticken. Kann ich mich besser auf sie einstellen, nehmen viele Sachen weniger persönlich und so weiter. Und dann dieser zweite Faktor, das sind unsere persönlichen Prägungen, da hinzugucken, was hat eigentlich mein Gehirn formatiert. Denn wenn ich das gar nicht weiß und gar nicht äh, reflektiere, sage ich immer, bin ich sozusagen der Sklave oder die Sklavin meines Gehirns und bin sozusagen gefangen in meinem neuronalen Gitterbett.
1: Okay, also so bin ich eben, heißt ich bin einer von 16 Myers-Briggs-Typen. Ja, Das ist so, das kann ich feststellen. Äh, Ich habe davon auch schon gehört, es gibt ja glaube ich sogar Firmen, die sagen, eine Teamzusammensetzung sollte man... Divers machen und nicht eben nur divers nach Männer und Frauen oder Jung und Alt, sondern auch nach verschiedenen Myers-Briggs-Typen, richtig? Genau, weil die sich wunderbar ergänzen. Die haben halt unterschiedliche
0: Stärken auch. Zum Beispiel eine Dimension ist, ich habe sie ins Deutsch überführt. Also ich habe mein eigenes Wording. Bei mir heißt es, ob man eher der Organisierte oder eher der lockere Typ ist. Die Organisierten, zu denen zähle ich auch. Wir sind die Erfinder und Benutzer von Erledigungslisten. Wir haben ein wahnsinnig gutes Zeitmanagement. Wir hassen auch Unpünktlichkeit. Wir sind gut strukturiert und ordentlich, das sind unsere Vorteile. Äh, Die Lockeren haben den Vorteil, sie sind wesentlich flexibler, kreativer oft haben oft so kreatives Denken, äh, spontan, was wir organisiert nicht so gut können. Wir sind ziemlich verstört, wenn unsere Organisation (lacht) durcheinander gerät. Also wenn man mich persönlich so richtig quälen will, dann muss man einfach nur unpünktlich sein. Ich hasse das wie die Pest. Und die Lockeren sind eher mal unpünktlich oder so, aber die, die sind flexibler, spontaner, oft kreativer und so. Die können sich sehr, sehr gut ergänzen. Und so dasselbe gilt auch für die anderen Dimensionen.
1: Gibt es eine Dimension, die besonders gut geeignet ist, Chef zu werden, Boss zu werden?
0: Ähm, Es gibt gewisse
1: Persönlichkeitstypen,
0: denen liegt das ein bisschen mehr im Blut als anderen, die sich da auch gar nicht so reißen um Führungspositionen. Aber es ist halt auch so, dass jeder Typ in der Lage ist, Führung zu übernehmen. Die Führungsstile sind dann halt unterschiedlich.
1: Myers-Briggs Type Indicator, äh, MBTI. Ich habe den auch mal gemacht, ich war ganz überrascht. Äh, ich dachte immer, ich bin extrovertiert und ich bin introvertiert. Also es ist nicht so selbsterklärlich, wie man denkt, wenn man einfach nur die Definition hört. Das ist ja auch granular. Aber es ist natürlich, ich bringe Menschen in 16 Schemata. Und äh, da gibt es eben auch Kritik, das ist so einfach nicht und es ist auch veraltet. Wie ist dazu Ihre Stellungnahme? Um.
0: Ich habe mit diesem Test, wobei ich habe ja meinen eigenen Test entwickelt, ich benutze, der MBTI bezieht sich ja tatsächlich auf den Ursprungstest, der ist äh, streng lizenziert. Ich habe einen eigenen Test entwickelt. Insofern ist es nicht der MBTI, was ich mache, es ist das Konzept. Das Konzept finde ich derartig treffsicher, hervorragend und äh, nachvollziehbar. Und ich arbeite jetzt so lange damit, dass sie mir alle erzählen können, was sie wollen. Es interessiert mich im Grunde genommen nicht, weil ich es als ungeheuer wirksam und ungeheuer zutreffend erlebt habe. Und ähm, ich die Kritik zum Teil auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ich habe ja auch, ich muss sagen, Psychologie studiert. Und sehr, sehr wissenschaftlich war damals das Studium noch. Ich weiß natürlich auch, äh, wie schwach manche. Studienergebnisse manchmal einfach auch sind. Und da verlasse ich mich viel lieber auf meine persönliche Erfahrung. Und es geht ganz vielen Leuten so, gerade in den USA, die ja auch sehr, sehr studienkritisch sind und sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs sind, die Amerikaner. Da wird ja auch unheimlich viel verwendet, weil die Leute sagen, das haut einfach so gut hin, äh, ist uns wurscht, wir arbeiten gerne damit und so geht es mir auch.
1: Also ich denke, Sie haben ja auch dargestellt, das eine ist, Wirklich diese Typenausprägung. Das andere ist dann natürlich die einzelnen Facetten einzelner Menschen, die in ihrem Lebenslauf passieren, ob das nun in der Kindheit oder in einem weiteren Verlauf ist. Deswegen gibt es vielleicht 16 grobe Typen aber jeder Mensch ist trotzdem ein Individuum. So würde ich es auslegen.
0: Absolut. Und die Menschen sind ja immer so fasziniert von der Treffsicherheit, Hm. die können es ja immer nicht glauben.
1: Warum warum haben Sie diesen Beruf gewählt? Also das ist ja, manchmal liegt es daran, dass es Generationen in der Familie sind, die das tun. Oder man sagt ja manchmal auch bei Psychologen, okay, selber Probleme, dann studiert man sowas. Was war der Treiber für Sie, diesen Beruf zu wählen? Und war das schon ganz früh bekannt? Also ich habe mich schon ganz, ganz früh
0: für psychologische Zusammenhänge interessiert. Ich habe mich tatsächlich schon als Kind oft gefragt, warum handelt der eine so, der andere so? Was treibt die Menschen an? Warum ist der eine ein Streber, der andere ein Faulpelz und so weiter? Solche Fragen habe ich mir schon sehr früh gestellt. Meine Mutter hatte eine große Affinität zu Psychologie und die war, die hatte so ein ganz angeborenes Talent Würde ich sagen. Also, die hatte eine unglaublich gute Einschätzung für Menschen und so ein hohes Talent für psychologische Zusammenhänge oder Menschen auch zu analysieren oder die Probleme herzuleiten und so weiter. Und die hat dann vom ersten Tag an die Psychologie heute abonniert, als die damals auf den Markt kam. Damals war ich 15 Jahre alt und die habe ich schon immer verschlungen. Ich fand die immer total spannend. Meine Mutter war ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, also hat sie dann später gemacht, ein ähm, bisschen später Ausbildung. Sie hat mit 50 ihre Praxis eröffnet. Insofern lag es schon ein bisschen in der Familie das Thema und es war immer mein absolutes Wunschfach- und Wunschstudium.
1: Okay, das ist, äh, manchmal ja, macht man andere Wege oder Schlenke, aber das war, das war geradlinig. Aber so sind Sie ja auch als Typus, habe ich eben gelernt. Klar, orientiert, klar, organisiert. organisiert. Und äh, Haben Sie so auch Ihr Studium durchgezogen?
0: Ja, ich habe immer so studiert wie eine Arbeitnehmerin, habe ich gesagt, weil <lacht> ich, äh, ich hatte abends dann auch frei und das ist auch dem Umstand geschuldet, dass ich sehr freizeitorientiert bin. Und das kann man sich immer gut leisten, wenn man sich gut organisiert. Das heißt, ich habe tatsächlich dann auch mich pünktlich an den Schreibtisch gesetzt, um zu lernen. Also wenn Prüfungsvorbereitungen waren, damit ich eben abends dann auch frei habe. Und ich habe da immer so einen Trick benutzt, den ich ganz gut finde. Deswegen möchte ich den mal weitergeben. Ich habe mir morgens vorgestellt, wie werde ich mich heute Abend fühlen, wenn ich zu wenig gelernt habe oder gar nicht, also wenn ich mein Pensum nicht erfüllt habe und habe dieses Gefühl auch gefühlt, also dieses Schuldgefühl und dieses Unzufriedene und dann habe ich mir vorgestellt und wie werde ich mich fühlen, wenn ich gelernt habe und dann habe ich die Freude antizipiert und dass ich dann zufrieden mit mir bin und dass ich mich dann auch gerne mit gutem Gewissen mit einer Freundin irgendwie verabreden kann oder was Schönes machen kann und so habe ich mich immer motiviert.
1: Also ist schon super diszipliniert, also ich kann das nicht leider. Ich habe auch lies Listen, ne? Und ich gucke auf die Listen und denke, okay, du schaffst das nie. Es ist völlig unmöglich. Das ist so viel da drauf. Und dann bin ich auch noch jemand, der dann sagt, okay, aber der Artikel, der muss ja erst in zwei Tagen raus, das hat auch noch Zeit. Und abends fühle ich mich grottenschlecht, weil ich so wenig geschafft habe. Äh, liegt das an meinem Typus oder liegt das daran, dass ich es nicht ausreichend gelernt habe? Es kann gut sein, dass sie tatsächlich so ein lockerer Typus sind.
0: Also eben nicht der Organisierte, sondern der lockere Typ sind. Ähm, Es können aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also es kann zum Beispiel eine Rolle spielen, ähm, was ich da so raushöre, dass sie sich auch zu viel auf den Zettel machen. Vielleicht ist ihre Anspruchshaltung auch sehr hoch an sich selber. Und dass sie dann immer wieder über ihre eigenen Ansprüche stolpern. Das müsste ich jetzt, wenn ich... Ihre ihre Psychologin wäre, müsste ich das, wie wir das im Psychologendeutsch bezeichnen, müsste ich das näher
1: explorieren. Logisch, logisch. Und jetzt momentan sage ich, ist es mein Podcast und wir machen kein Coaching für mich. Das das können wir da nochmal überlegen, ob wir das zu einem anderen Zeitpunkt machen. Nun sind Sie ja, also wenn man Psychologin, Psychotherapeutin ist, Sie haben Ihre eigene Praxis, haben auch dementsprechend Patienten gehabt und haben dann irgendwann entschieden, das Buch zu schreiben. Wie ist es dazu gekommen? Also
0: das ging ja alles Hand in Hand. Ich hatte ja noch voll meine Praxis, ich habe ja immer noch eine Praxis, nur mache ich mhm. selbst, außer meinem Podcast, Stahl aber herzlich, das ist ja ein Psychotherapie-Podcast, da habe ich psychotherapeutische Gespräche. Aber ich mache jetzt hier in der Praxis keine Psychotherapie mehr, aber ich habe mehrere Psychologinnen und Psychologen, die für mich arbeiten hier. Ah. Und ähm, Aber als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da war ich 39, und da habe ich natürlich voll als Psychotherapeutin gearbeitet, auch als äh, Gutachterin fürs Familiengericht. Und ähm, zu dem Buch ist es eben gekommen, weil mir aufgefallen ist, eigentlich durch einen Streit mit meinem Ex-Freund, wie viele Unterschiede es gibt zwischen Intro- und extrovertierten Menschen. Und dann sagte ich zu meiner Freundin Melanie, mit der ich damals auch zusammengearbeitet habe in der Praxis, darüber sollten wir eigentlich mal ein Buch schreiben. Einfach zu diesem Thema Intro und Extroversion, weil da hängen so, so viele Persönlichkeitseigenschaften dran. Das ist wirklich hochinteressant. Und dann haben wir halt recherchiert zu dem Thema und sind sehr schnell auf die Typenlehre gestoßen und fanden das dann so genial, dass wir gesagt haben, wir schreiben über die Typenlehre ein Buch. Ja. Und so ging es los. Und das war halt sehr erfolgreich. Also äh, nicht wie jetzt das Kind, dem muss Heimat finden. Wir hatten damals einen kleinen Verlag, Ellert und Richter in Hamburg – und ähm, die fingen gerade an, so eine psychologische Reihe aufzubauen. Und, ähm, aber es war schon ziemlich erfolgreich. Und das hat mir dann Mut gemacht, äh, mich meinem nächsten Thema zuzuwenden, ähm, Bindungsangst. Da würde ich sagen, war ich so ziemlich die Erste auf dem deutschen Markt. Ich habe das Thema auch wirklich gut weiterentwickelt hier, weil ähm, in der Fachliteratur gibt es sehr viel zu früh kindlicher Bindung, aber sehr wenig zu Bindungsangst im Erwachsenenalter. Und da habe ich schon, würde ich sagen, ein bisschen Pionierarbeit auch geleistet. Und dann war das auch sehr erfolgreich. Dann ging es weiter mit dem Selbstwertgefühl und so weiter. Und dann habe ich den Verlag gewechselt. Und dann kam dieser Riesendurchbruch mit dem Kind, in ihr muss Heimat finden.
1: Die Bücher waren erfolgreich und langsam steigend. Mhm. Und irgendwo sind sie dann ja auch von einer eher ruhigen Arbeit alleine in einem Raum mit einem Menschen oder im Zweifelsfall auch alleine in einem Raum mit einem Buch auf eine Show gekommen. Also und das ist ja nochmal wieder dann so ein Wuffschritt, also man so, mit dem man so gar nicht rechnet. Wie, wie, wie kam das? Also auch das hat sich äh, ganz langsam entwickelt.
0: Ich Ich habe ja früher eben Vorträge zu meinen Büchern gehalten, erst im kleineren Rahmen und der Rahmen Mhm. wurde halt immer größer und immer größer. Also ich weiß noch, bei meinen ersten Vorträgen, da waren vielleicht 20, 25 Leute in der Buchhandlung, wie das eben so ist. Und Mhm. da bin ich schon fast in Ohnmacht gefallen, vor Aufregung. Inzwischen spreche ich, also das Größte war jetzt dieses Jahr in der längstes arena vor 16.000 Leuten. Da bin ich natürlich auch nicht cool, wenn ich auf die Bühne gehe, das kann ich jetzt auch nicht behaupten, aber wenn ich damit angefangen hätte, wäre ich ja direkt gestorben, also ich bin da schon, ich bin da reingewachsen und irgendwann hat Lukas, mein Mitpodcaster in meinem anderen Podcast gesagt, lass uns doch mal eine Show auf die Beine stellen und dann haben wir das gemacht, genau,
1: ja. Ich erinnere mich an meine erste Betriebsversammlung. Das waren 400 Mitarbeiter und ich hatte so weiche Knie. Ja. Aber das ist vielleicht auch für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Man kann da reinwachsen und man kann das genau. lernen. nicht? Also das ist Wichtig ist halt, dass man der Angst nicht ausweicht. Denn wenn
0: ich Situationen, die Angst auslösen, vermeide, dann lernt mein Gehirn, dass die Situation wirklich gefährlich ist und dass ich sie nicht bewältigen kann. Und ich sage immer auch zu meinen Klienten, Man kann auch mit Angst auf eine Bühne gehen. Ja, man kann auch mit Angst einen wichtigen Konflikt ansprechen. Ja, also die Angst darf halt nicht handlungsleitend sein. Gute Vorbereitung ist sehr wichtig bei Redeangst. Das gibt einem sehr viel Sicherheit und ähm, gibt noch so ein paar Tricks die man beachten kann und dann sollte man es einfach machen und man wächst damit. Also ich lache ja heute, wenn ich über vor 20 Leuten spreche, ja. auch 200, 500 Leute, das macht mir überhaupt nichts mehr aus. gell ja. Sehr große Veranstaltungen, die machen schon von der Vortragsatmosphäre immer noch so ein bisschen Respekt, aber es ist alles gut zu handeln.
1: Also ich glaube, das ist äh, ein Grundsatzart, wie man Ängste behandeln kann. Ne, Sich gut vorbereiten und sie angehen, weil sonst lähmen sie tatsächlich. Nicht? Und äh, also ich, ich weiß es gar nicht, ich habe das neulich mal zitiert. Ich glaube, Churchill hat gesagt, äh, Angst ist ein Gefühl, aber Mut ist eine Entscheidung. Und man kann sich entscheiden, da dann mutig reinzugehen und zu sagen, ich pack das. Und man muss ja nicht gleich mit dem Schlimmsten anfangen. Man muss ja nicht als erstes in die Lanxess-Arena gehen. Ne? Ja. <lacht> Und und das, glaube ich, ist eine gute Art, mit Ängsten umzugehen. Wir hatten auch mal das Thema, wie verhandle ich mein Gehalt? Und mein mein Rat ist da immer, man solle so tun, als wenn man nicht für sich selber verhandelt, sondern für die beste Freundin.
0: Ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich erlebe auch (lacht) immer wieder, also ich, ich verhandle inzwischen ja auch gar nicht mehr meine Gagen selbst, sondern ich habe ja hier mhm. auch ein kleines Team und das äh, machen andere für mich. Und meine Marketingfrau, die öfter in die Situation kommt, sagt, für mich selbst könnte ich nicht so verhandeln. Ja. Bei dir geht das. Und ich könnte für mich selbst auch nicht so verhandeln. Ja. Also
1: ja. ich finde das auch schwierig. Mhm. Ja, und wenn man sich dann eben kein Team leisten kann, dann kann man vielleicht sich das Bild im Kopf machen, dass man für jemanden anders, den man sehr schätzt und sehr überzeugend vertreten kann, Und eigentlich sollte man sich ja selber auch sehr überzeugend vertreten, sich da gut vorbereitet und das dann macht. Aber wenn ich das richtig verstehe, Sie haben ja gesagt, also äh, die Bücher, das waren äh, das Thema, welche Typen, introvertiert, extrovertiert, das Thema Bindungsangst, das Thema Selbstwertgefühl und dann das Thema, das Kind in dir muss Heimat finden, also was ist die Kindlichkeit Prägung, dann reden wir aber nicht über, ich sag jetzt mal, richtige Krankheiten, weil dazu müsste man ja wirklich einen einzelnen Patienten für eine längere Zeit tatsächlich kennen und sehen und behandeln, oder? Das kommt drauf an. Also, okay, ähm,
0: man muss verstehen, und das ist ja meine große Lebensaufgabe, dass unsere Psyche strukturiert ist und zwar solche Strukturen allgemeingültige weltweit aufweist, wie auch unser Körper. Und wenn man sich mit den Grundstrukturen der Psyche beschäftigt, und das tue ich in meinen Büchern, dann werden einem die Zusammenhänge immer klarer und klarer. Und man kann sehr viel in Eigenregie sich selbst helfen, wenn man den richtigen roten Faden an der Hand hat. Und es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, Steffi, deine Bücher und deine Podcasts haben mir mehr geholfen als viele Therapien, die ich vorher gemacht habe. Weil ich den Menschen den richtigen roten Faden an die Hand gebe, worüber sie mal nachdenken sollten. Und ihnen auch Übungen an die Hand gebe, um gewisse Dinge, mit denen sie sich immer wieder blockieren, zu verändern, um ihre Gefühle besser zu regulieren um zu neuen Einstellungen zu sich selbst und damit auch zu der Welt zu kommen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass ein guter Psychotherapeut, eine gute Psychotherapeutin enorm hilfreich sein kann bei der Begleitung. Und ähm, es einfach auch Menschen gibt, die wirklich sehr schwere Päckchen zu tragen haben, die traumatisiert sind, die da nicht alleine durchgehen wollen und können und wo eine Psychotherapie einfach natürlich noch mal mehr leisten kann als ein Buch. Und gleichzeitig können Bücher auch sehr viel leisten. Also das darf man gar nicht unterschätzen, weil mir auch immer wieder Menschen schreiben, die Traumatisierungen haben, wo ich gar nicht gedacht hätte, also von mir aus, dass denen meine Arbeit weiterhilft, die mir schreiben dass sie halt sehr traumatisiert werden und dass ihnen meine Bücher oder meine Podcasts sehr äh, helfen würden. Das finde ich natürlich ganz, ganz toll. Diesen Anspruch hätte ich selbst überhaupt nicht gehabt. Ich sage ja immer mit so einem Augenzwinkern, meine Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten, sage ich immer. Ne? So hieß ich, auch eine
1: Show, oder? Normalgestört, Normalgestört, ja. genau. Ja, ja, ja. Und, mhm. ähm,
0: Damit meine ich halt einfach den normalen Durchschnittsneurotiker Mhm. und ähm, da kann man eine ganze Menge erreichen, ja.
1: Okay, das das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, äh, dass, äh, dass wirklich manche Menschen sagen, okay, bestimmte Situationen sind für mich immer schwierig oder äh, ich habe ein Imposter-Syndrom, was viele Frauen ja von sich sagen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht so gut, wie ich sein sollte. Und dann ein bisschen rauszukriegen, warum könnte das so sein und wie überwinde ich das? Welche Taktiken und Möglichkeiten gibt es? Welche Gründe mag es geben? Äh, das, das halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Also ich bei mir fragen viele wie ich es denn geschafft habe, Karriere zu machen. Und ich sage tatsächlich, okay, ich hatte ein, ein ganz tolles Elternhaus. Ich bin aber auch das erste und einzige Kind gewesen. ja Also auch für meine Großeltern das erste Enkelkind auf beiden Seiten. Für alle Freunde meiner Eltern das erste Kind. Für meine Eltern. Das heißt, sie haben mich super selbstbewusst gemacht, äh, weil ich einfach immer Wunder vollbracht habe. Da sprechen Sie
0: eigentlich äh, das Wichtigste an. Ja. Im Grunde genommen geht es in jeder Psychotherapie darum, dass die Menschen lernen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden, wenn die Vergangenheit denn schwierig war. Was ja. Sie nämlich gesagt haben, ist, äh, ich bin so liebevoll aufgewachsen, dass ich einfach eine verdammt gute Prägung habe und ein sehr gutes Selbstwertgefühl entwickelt habe. So. Damit sind Sie ein ganz großer Glückspilz. Und nicht genau. alle Menschen haben dieses Glück. Ähm, viele Menschen kommen nicht aus so einer liebevollen Kindheit und die speichern für sich ab, ich bin nicht okay, ich genüge nicht, ich bin nicht wertvoll. Ja, das ist ein tiefes Lebensgefühl, was sich einprägt. Und wenn ich das nicht reflektiere und mich nicht damit auseinandersetze, dann glaube ich das ja auch wirklich. Und wenn ich jetzt glaube, ich genüge nicht, dann fange ich an, alle möglichen seelischen Veranstaltungen zu unternehmen, um dieses Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren. Und das ist dann meistens schon die Ursache von ganz, ganz vielen Problemen oder die Ursache von dem Imposter, also Hochstapler-Syndrom, dass man im tiefsten Inneren das Gefühl hat, ich reiche nicht aus, ich genüge nicht. Und Ziel einer jeden Psychotherapie ist es, den Menschen beizubringen, dass diese vergangenen unglücklichen Prägungen gar nichts, und zwar null nichts, über ihren Wert aussagen, sondern einfach nur darüber eine Aussage machen, was vielleicht in ihrem Elternhaus ein bisschen schief gelaufen ist. Um dann wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen und ähm, sich neue Einstellungen zu erarbeiten, also ein neues Selbstbild zu erarbeiten, das der heutigen Realität wesentlich angemessener ist.
1: Ja, ja. Also ich kann das bestätigen, weil ich eine Bekannte habe, die ist genauso groß geworden, dass der Bruder immer bevorzugt wurde. Ihm wurde alles zugetraut, ihr nichts. Und sie hat lange gebraucht, um das aufzuarbeiten. Und das finde ich wichtig, dass sie Menschen die Möglichkeit geben, das zu erkennen und dann zu sagen, ich kann auch daran arbeiten, dass ich darüber hinwegkomme. Genau, darum geht es. Und wie baut man Selbstbewusstsein auf? Also
0: der erste Schritt ist zu identifizieren, woher eigentlich meine negativen Glaubens dazu kommen und die rühren
1: an. Es müssen ja nicht immer die Eltern sein, denke ich, oder?
0: Häufig ist es aber so, weil einfach okay. sich in den ersten Lebensjahren das Gehirn massiv entwickelt. Und gerade die ersten zwei Lebensjahre sind so, so wichtig, weil in dieser Zeit entwickelt sich eben Urvertrauen. Oder eben auch nicht, dann eher Urmisstrauen. Also die Eltern haben schon eine ganz, ganz bedeutende Rolle, weil ganz viele Verknüpfungen im Gehirn entstehen in den ersten sechs Lebensjahren. Und im ersten Schritt muss ich halt gucken, woher kommen denn diese Prägungen, die ich habe, oder woher kommt denn dieses Selbstbild, was ich da entwickelt habe. Und eigentlich, nach meiner Erfahrung, und ich habe hab so, so, so lange Psychotherapie gemacht und mache es immer noch in meinem Podcast, hat es eigentlich immer irgendwas damit zu tun, dass irgendeine Lieblosigkeit im Elternhaus war oder wenig Verständnis. Dass die Kinder sich nicht so verbunden gefühlt haben, sondern öfter das Gefühl hatten, irgendwie gehöre ich nicht dazu oder ich werde nicht richtig gesehen, ich werde nicht richtig verstanden. Und kleine Kinder denken ja nicht, Mama und Papa sind zu gestresst, und die müssten vielleicht mal in eine Psychotherapie oder an ihrer Bindungsfähigkeit <lacht> arbeiten. Ein kleines Kind denkt, ich bin hier der Fehler. Und darum geht es. Wenn man es ganz krass auf den Punkt bringt, laufen da draußen Millionen Menschen rum, die irgendwie das Lebensgefühl haben, ich bin der Fehler. Und dann ist es halt so wichtig, sich klar zu machen: nein, ich bin nicht der Fehler. Sondern meine Eltern waren an ein paar Punkten echt überfordert. Und sich auf einer tiefen Ebene klarzumachen, dass diese Prägungen, diese Glaubenssätze komplett willkürlich sind. Wären meine Eltern nicht so gestresst gewesen, wären die ganz liebevoll gewesen, wären die selber gesund, psychisch ganz gesund, ganz heil gewesen, weil die kommen ja auch mit ihren Prägungen wieder aus ihrem Elternhaus, ähm, dann wüsste ich heute, dass ich gut bin, wie ich bin und dass ich willkommen bin und äh, dass ich erwünscht bin. So kommen diese Dinger ja zustande. Und wenn man das dann eben sich klar macht, diese Willkürlichkeit, dann ist das der erste Schritt, sich davon zu distanzieren und sich nicht mehr mit diesen alten Programmen zu identifizieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen, also meine Mutter hat immer gearbeitet äh, und mich mit ins Büro genommen und äh, ich hatte sehr viel Freiheitsgrade auch viele Frauen haben ja aber das Gefühl wenn sie sehr früh ihre Kinder in der Kita geben dass sie was Böses tun stimmt auch also ich glaube das nicht weil äh, wie gesagt nee, das ist
0: keine Glaubensfrage ich muss ihnen da widersprechen weil ähm, wir haben da eine ganz klare Bindungsforschung und die ist auch eindeutig da gibt es keine Ambivalenz ähm, für die Gehirnentwicklung des Kindes ist es Nicht gut, wenn das Kind unter zwei Jahren in die Kita gegeben wird. Dazu könnte ich auch länger ausführen, warum das so ist. Weil das Kind lernt die Stressregulation im Gehirn nicht. Kinder brauchen vor allen Dingen im ersten Lebensjahr ungeheuer viel Sicherheit. Und diese Sicherheit können einfach am besten ganz nahe Bezugspersonen geben. Und sonst spurt sich keine gute Angst, Stressregulation im Gehirn ein. Und das ist prägend, das ist dann ein Hardware-Schaden, Und diese Menschen, die zu früh zu wenig äh, Sicherheit erfahren haben und so viel Unruhe in Kitas und mit wechselnden Betreuern und mit fremden Personen, die sind dann eben auch im Erwachsenenleben viel schneller gestresst und können den Stress auch schlechter regulieren. Also zumindest das erste Lebensjahr, wenn es irgendwie möglich ist, wäre ganz, ganz toll, das Kind in die die Kita zu geben. Genial wäre auch das zweite Lebensjahr. Da gibt es ein wunderbares Video äh, zu äh, bei YouTube, von Professor Dr. Eva Rass auf WDR, die dazu wunderbar, sehr einfühlsam, sehr liebevoll und vor allen Dingen unheimlich wissenschaftlich und ganz auf die Forschung bezogen ausführt. Also wer sich
1: darüber näher informieren möchte. Ist das nicht ein deutsches Thema? Also wir haben doch in vielen Ländern äh, tatsächlich Kinder, die sehr früh in Kitas kommen. Wir hatten das früher auch in der DDR und es ist nicht so, dass alle diese Menschen nichts geworden sind und unglücklich sind. Nein, das nicht,
0: aber wir haben auf der ganzen Welt ähm, einfach ähm, ein Elend und überall Stress und überall kranke Überzeugungen und überall zu viel Aggression und das Ganze kommt ja daher, dass das viel zu viele Menschen weltweit traumatisiert sind und immer schon traumatisiert waren. Wir hätten ja eine komplett andere Welt, wenn wir diese ganzen Traumata nicht hätten, wenn wir diesen ganzen Neurosen nicht hätten, den ganzen Mangel an Selbstreflexion nicht hätten, hätten wir eine komplett andere Welt. Also im Grunde geht es auch nicht um Politik, es geht letztlich um Psychologie. Und nehmen Sie alle großen Diktatoren vergangener Jahre oder auch in heutiger Zeit, die kommen alle aus traumatischen Kindheiten Die sind nicht verbunden mit ihren Gefühlen, ähm, nicht verbunden mit einem Mitgefühl oder Empathie. Und das ganze Drama dieser Welt äh, resultiert ja aus Mangel an Selbstreflexion und Traumatisierung. Und insofern, weil Menschen irgendwie funktionieren, die da draußen auf der Straße rumlaufen, heißt noch lange nicht, dass sie äh, wirklich heile Menschen sind, die gut mit ihren Gefühlen verbunden sind. Gucken Sie, was jetzt gerade wieder passiert in Deutschland auf den Straßen, was überall in der Welt passiert. Das ist eben, weil wir zu viele Menschen
1: haben, die einfach ähm, nicht gut aufgewachsen sind. Aber hängt das nicht auch damit zusammen, dass wir einfach jetzt durch Social Media, durch sehr viele Bilder auch dadurch viel viel mehr beunruhigt und traumatisiert werden, als als wenn alle nur glücklich wären? Es gibt ja auch viele Beispiele, wo Eltern gar nicht verstehen und und die wirklich liebevoll waren, warum sich ihr Kind in eine andere Richtung entwickelt aufgrund einer Clique und und, also… Ich ich glaube, ein Teil ist auch wirklich unsere sehr schnelle, sehr laute Umwelt, die uns äh, ja in eine Geiselhaft nimmt, weil wir immer beschallt werden. Und eine andere Frage, das wäre die erste, die andere ist, also ich habe das ja auch gehört, dass viele haben sich ja immer auch über Trump geäußert, wobei dann aber einige auch gesagt haben, ich kann keine... Ferndiagnose machen, das, das, das verbietet sich eigentlich, also das, das, das ist nicht seriös und nicht professionell. Äh, obwohl viele natürlich sagen, okay, ganz offensichtlich, ein Narzisst, ein Egomane, schlechtes Verhältnis zum Vater. Aber ist das, ist das noch professionell, wenn man solche Diagnosen macht?
0: Ja, natürlich, also ich bitte Sie. Also, also ich kann keine Ferndi, was ist das für ein Blödsinn? Also ich meine, gerade Narzissmus äh, ist, festzustellen an Verhaltensweisen, ist festzustellen an Aussagen, das ist einfach feststellbar. Und äh, natürlich kann man da auch eine Ferndiagnose machen, wenn man Menschen in ihrem Setting sieht, wenn man Aussagen von ihnen hat, wenn man Verhaltensweisen hat, ähm, dann kann man das durchaus diagnostizieren. Okay. Und was die Social Media betrifft, also ich denke nicht, dass Social Media kaputt machen kann, was ein gutes Elternhaus aufgebaut hat. Wobei es natürlich so ist, und das möchte ich auch überhaupt nicht negieren, ich kenne auch solche Fälle, dass Eltern eigentlich echt sehr, sehr viel gut und richtig gemacht haben und trotzdem läuft irgendwo an irgendeinem Punkt was schief. Das gibt es auch. Aber die Mehrheit der Fälle, das kann ich sagen, die aus einem liebevollen Elternhaus kommen. Und es muss nicht perfekt sein. Die Eltern müssen nicht perfekt sein. Also in der Psychologie sprechen wir von hinreichend guten Eltern. Okay. Und das sind Eltern, die vor allen Dingen ihr Kind lieben für das, was es ist. Ähm, Entwickeln sich die Kinder auch gut. Und entwickeln sich nicht in eine Richtung, wo man sagt, Da ist eine Radikalisierung, da ist ein Anschluss an ganz üble Gruppen und so weiter. Natürlich kann es auch trotzdem mal schief gehen, aber es ist nicht nicht die Mehrheit. Also ich meine, gerade die Radikalisierung hat sehr viel auch immer mit dem Wunsch nach Anschluss und der Zugehörigkeit zu tun, natürlich Mhm. aber auch sehr viel mit falscher Information. Mhm. Das ist natürlich ein Übel dieser Zeit, da gebe ich Ihnen recht, dass gerade durch diese Internetblasen unglaublich viel Fehlinformation auch in die Welt kommt. Das Zweifel sind, dass unsere Presse überhaupt äh, richtig berichtet, dass wir hier überhaupt durch offizielle Medien ähm, Zugang haben zu richtigen Informationen, dass das schon grundsätzlich in Frage gestellt wird. hatte ich neulich noch eine Unterhaltung mit einem Berliner Taxifahrer, äh, der im Grunde grundsätzlich in Frage stellte, dass wir hier in Deutschland überhaupt eine Meinungsfreiheit hätten und sich in seinen Blasen bewegte. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Übel.
1: Aber in dem Sinne und in Ihrem Sinne sind es verstärker. Also es stimmt ja, man liest ja häufig, dass gerade junge Männer anfällig sind, ob nun für Rechtsradikalität oder aber auch für äh, äh, islamische Kämpfertruppen, weil die dort ihre Anerkennung und ihre Wertschätzung erfahren, die sie ansonsten vielleicht in der Familie oder in anderen Gruppen nicht erfahren. und Oder auch in der Gesellschaft nicht. Ne? Mm-hmm, ja. Aber jetzt noch eine andere Herausforderung. Was wir ja auch diskutieren und teilweise sehe ich das auch, es gibt sehr, sehr viele Kinder, die sehr, sehr geliebt wurden. Denen alles abgenommen wurde. Wo die Eltern alle Probleme gelöst haben. Meine Eltern haben gesagt, der Lehrer hat Recht. Also und ich habe mal einen schriftlichen Verweis bekommen und da hat mein Vater drei Wochen nicht mit mir gesprochen und ich konnte ihm sonst wie viel erklären, äh, dass ich eigentlich nichts falsch gemacht habe. Das war immer der Lehrer hat recht. Heutzutage ist es so, dass Eltern mit dem Anwalt drohen, wenn irgendwas falsch läuft oder dass äh, man sagt, also man darf bei Bundesjugendspielen keine Wettbewerbe mehr machen, weil das Kind sich dann schlecht fühlt, wenn es auf dem dritten Platz ist. Wie ist da Ihre Sicht auf die Dinge? Ich finde beides zu so extrem.
0: Also, ich finde mhm. die Haltung ihres Vaters zu extrem, äh, weil das nicht fair ist. Also, und, also, ein unnötiger äh, Autoritätsrespekt ist, finde ich, aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Den Kindern alles abzunehmen, ist natürlich nicht gut, weil das das Selbstwertgefühl der Kinder schwächt, weil daran die Botschaft eingewickelt ist, du schaffst es nicht ohne Mama und Papa. Und Kinder äh, wollen ja gerne sich weiterentwickeln. Sie Also Autonomie, unser Grundbedürfnis nach Autonomie ist eben auch sehr wichtig, nicht nur unser psychisches Grundbedürfnis nach Bindung. Und da ist es ja ganz wichtig, dass man lernt, Dinge selber zu regeln und dass man diese Selbstwirksamkeit lernt und lernt, dass man auch Probleme lösen kann oder dass man Herausforderungen bewältigt. Das ist natürlich auch ganz toll für das Selbstwertgefühl und deswegen ist es nicht so günstig, den Kindern sozusagen alles
1: aus dem Weg zu räumen. Kommen wir noch mal auf den Podcast. Sie haben vorhin gesagt, Sie machen selber jetzt nicht mehr Einzeltherapie, führen aber durchaus auch eine Praxis mit Therapeutinnen und Therapeuten. Aber Sie machen Podcasts und in diesem Podcast machen Sie schon auch Therapie. Also Sie sprechen dort mit Menschen, die sagen, ich habe folgendes Problem und Sie versuchen dann rauszubekommen, was das Problem ist, richtig?
0: Genau, also ich habe zwei Podcasts. Den einen mache ich Mhm. mit Lukas, Lukas Klaschinski. Das ist ein Psychologie-Podcast, wo wir jedes Mal ein psychologisches Thema aufgreifen, dazu Fakten bringen, äh, uns darüber unterhalten und Leser- und Leserinnenbriefe beantworten. Ah ja, okay. Und mein anderer Podcast, der heißt »Stahl, aber herzlich« Und da kommen halt ganz unterschiedliche Menschen zu mir mit ganz unterschiedlichen Problemen. Und die erzählen mir ihr Problem. Und mein Anspruch ist es, den ich eigentlich auch so gut wie immer einlöse, dass die nach dem Gespräch für sich den roten Faden verstanden haben, worum es eigentlich geht. Denn wenn sie das verstehen, dann weiß man auch, in welche Richtung die nächsten Lösungsschritte gehen. Also dass sie so sozusagen mh, die Struktur ihres Problems verstehen. Ah ja, das Mm-mm. hat die und die Bausteine und so und so, jetzt habe ich verstanden, genau, und daher kommt das. Und jetzt muss ich gucken, dass ich an dem und dem Thema dranbleibe, um das aufzulösen. Beziehungsweise ähm, immer mal wieder, weil es sind auch nicht nur leichte Fälle, muss ich sagen. Also das ist auch, äh, da kommen auch, immer wieder Menschen, die doch mit schweren Traumata zu kämpfen haben, wo ich denen den roten Faden mitgebe oder sie auch aufmerksam mache. Wir sind hier im Bereich Trauma gelandet. Wir reden hier von der Traumatisierung und denen natürlich auch ans Herz lege, sich auch nochmal professionelle Hilfe zu suchen. -hmm. Manche sind aber auch in Therapie und suchen trotzdem nochmal das Gespräch mit mir und sind aber auch sowieso in fortlaufender Therapie. Manche sage ich, Ich meine, Therapie kann jeder machen, wenn er will, aber die können auch gut alleine weitergehen. Ähm, Die müssen nicht unbedingt eine Therapie machen, das ist halt unterschiedlich, ne?
1: Okay. Also, und Sie haben auch mal gesagt, es ist in dem Sinne dann keine Therapie, die Sie anbieten, aber es ist ein Coaching im Sinne von, was ist das Problem? Wie kann man mit dem Problem weiter umgehen? Sie geben es den Menschen. Das ist schon ein den...
0: ziemlich psychotherapeutisches Gespräch. Okay. Ah, ja, okay. Ich bin ja auch
1: Psychotherapeutin.
0: Also, ich würde mhm. jetzt in einem Erstgespräch als Psychotherapeutin es auch nicht anders machen. Also es ist schon ein psychotherapeutisches Gespräch. Entweder im Anschluss, dass die Leute selber weitergehen können, weil sie genügend an die Hand bekommen haben. Oder auch einfach nochmal, ich habe ja auch zum Beispiel ein Arbeitsbuch, mit dem man arbeiten kann, geschrieben. Also da sage ich auch mal Therapie. Damit dann weitergehen und so weitermachen. Oder eben im Anschluss sich nochmal eine Psychotherapie suchen. Und wir machen auch Nachbefragung. Mhm. Und die sind echt sehr sehr positiv, also, also ganz so richtig ganz eine viele sagen Art Qualitätskontrolle. Äh, ja. Ne? ja, sehr viele sagen, dass also erzählen uns, wie gut und wie toll sie sich nach diesem Gespräch weiterentwickelt haben.
1: Okay. Ja, ich denke, das ist aber auch wichtig, nicht? dass man sich selber auch kontrolliert im Hinblick auf die Qualität. Liegen wir da richtig? Das ist ja auch im, im Sinne von, von der Reputation noch mal wichtig. In 2022 haben Sie auch wieder ein Buch geschrieben. Das heißt, wer wir sind. Auch das, ein Bestseller, geht es da auch wieder um die Typenlehre? Oder äh, worum geht es dort? Nein, da
0: geht es, also eigentlich ist das für mich, Das anspruchsvollste Buch, was ich je geschrieben habe, Ähm, da musste ich auch sehr, sehr tief Luft holen, um das überhaupt zu machen. Ich habe mir aber auch überlegt, tust du dir das überhaupt an? Musst du dir das antun? Und ich dachte, okay, wir machen es so, du hast drei Jahre Zeit, es gibt keine Abgabefrist, der Verlag kriegt Bescheid, wenn es fertig ist, ich setze mich mit nichts unter Druck Und dann habe ich eben angefangen, das zu schreiben, war zu meiner eigenen Überraschung nach anderthalb Jahren fertig. Also es ging schneller, als ich dachte, weil ich da den unglaublichen Versuch unternehme, doch nochmal die Struktur der Psyche, so wie ich sie verstanden habe, auch aus meiner Sicht als Psychotherapeutin und wie ich als Psychotherapeutin arbeite, nochmal zu Papier zu bringen. Und wer mich da unglaublich inspiriert hat und dem habe ich auch das ganze Buch gewidmet, das ist der Klaus Grave, ein finde ich, genialer Psychotherapieforscher, der leider früh verstorben ist und auch wahnsinnig wissenschaftlich geschrieben hat. Das heißt, der Klaus Grabe ist Laien nicht zugänglich so oder schwer zugänglich, mhm. schwere mhm. Kost. Und ähm, der hat durch Metaforschung, also Metaforschung heißt, er hat ganz, 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 ganz viele Studien ausgewertet, ähm, postuliert, dass wir eigentlich im Wesentlichen vier psychische Grundbedürfnisse aufweisen. Das erste ist unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Ganz klar, kein Mensch der Welt möchte sich einsam fühlen. Jeder möchte irgendwo Anschluss an irgendeine Gemeinschaft haben. Und wenn es die Subkultur ist, ist egal. Oder wenn es die Gangster-Gang ist, ist egal. Irgendwo muss man dazugehören. Also Bindung... Ganz wichtiges äh, Grundbedürfnis. Dann haben wir ein ganz wichtiges psychisches Grundbedürfnis nach Kontrolle und Autonomie. Das heißt, dass wir unsere eigenen Interessen verfolgen können, dass wir was bewirken können, dass wir einen gewissen Einfluss auch nehmen können und nicht dem Leben und den Beziehungen einfach nur ohnmächtig ausgeliefert sind. Dann haben wir ein ganz wichtiges Grundbedürfnis nach Würde und Selbstwert. Jeder Mensch strebt danach, seinen Selbstwert zu stabilisieren. Keiner möchte gerne abgelehnt werden, kritisiert werden, gedemütigt werden. Ja, Also wir haben ein ganz starkes Grundbedürfnis nach Selbstwert. Und das Letzte ist, dass wir alle stark motiviert sind, ungute Gefühle zu vermeiden, den möglichst aus dem Weg zu gehen und nach guten Gefühlen streben. Und auf dieser Grundlage kann man eigentlich jedes menschliche Handeln verstehen. Und ich arbeite damit sehr, sehr erfolgreich, auch in der Psychotherapie, ähm, Ich habe vieles noch mal ein bisschen weiter ausdifferenziert. Das ist nicht nur ein klaus Grave übersetzungsbuch sondern sind auch eigene Sachen drin, auch von anderen wissenschaftlichen Ansätzen. Das mache ich ja immer in meinen Büchern, dass ich äh, versuche, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein, aber dann eben das auch mit eigenen originären Ideen und Ansätzen kombiniere. Und im ersten Drittel beschreibe ich mal den Bauplan der Psyche. Und da geht es nicht nur um die Grundbedürfnisse, sondern wie wie wir auch sonst funktionieren. Und dann im Zweiten habe ich lauter Fallbeispiele, also alles Fälle, die auch bei mir in der Praxis waren. Und dann können die Leser das mal selber analysieren. Die haben jetzt vorne was gelernt. Mhm. Es gibt dann auch immer eine Auflösung. Ich stelle dann so Fragen. Und im dritten Teil äh, sind die psychotherapeutischen Auswege. Ja, und also die Lösungen sozusagen. Wie, wie kann ich meine eigenen Probleme bearbeiten? Mhm. Das ist sozusagen äh, der Inhalt dieses Buches und ja, ich bin froh, dass es fertig ist. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt, Im Moment sitze ich gerade am Arbeitsbuch zu dem Buch, wo man dann direkt mit loslegen und direkt arbeiten kann.
1: Das, das wäre so ein bisschen meine nächste Frage: Wie geht es weiter? Sie haben sich ja immer weiter gesteigert, nicht? Also, äh, und äh, haben Sie jetzt einen Plan, was Sie unbedingt auch noch machen möchten oder, oder sind bestimmte Sachen auch ein bisschen. Ich lasse es auf mich zukommen. Also wir haben vorhin nur kurz diese Show angesprochen, die das Ganze ja auch versucht, ein bisschen leichter anzugehen, aber äh, trotzdem ein bisschen Hintergrundwissen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da machen Sie ja auch ein bisschen einen Vortrag. Aber dann auch Party, habe ich äh, gelernt. Gibt es andere Formate, die Sie im Kopf haben? Also ich habe
0: sie fügen jetzt zwei Formate zusammen. Ah, Ich habe meine
1: Zeit lang
0: Matching-Partys gegeben, da ging es darum, um diese Typenlehre. Ich habe einen schönen Vortrag, einen witzigen gehalten. Jeder konnte sich selber einschätzen. Jeder hat eine Plakette bekommen, welcher Typ er ist. Und dann gab es Party. Das war logistisch sehr aufwendig, okay. so dass ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Also die Partys waren gut, aber es ist eine Riesenorganisation. Es fängt schon damit an, dass man genügend Männer, Frauen, äh, einigermaßen vom Alter mhm. her passend, mhm. Da habe ich gesagt, gerne können mich Firmen buchen. Das kann man ja auch auf Firmensachen ummünzen, eben dieses Persönlichkeitskonzept. Dann macht die Firma die Party. Ich feiere auch gerne danach noch mit, aber ich ich muss die ganze Logistik nicht selber machen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe zweimal eine Bühnenshow gemacht, zweimal mit meinem Kompagnon äh, Lukas. Und äh, da vermitteln wir halt auf unterhaltsame Weise psychologisches Wissen, auch viel mit Interaktion mit dem Publikum und ähm, da muss ich mal sehen, ob und wann ich nochmal eine Show mache. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das ist auch sehr anstrengend. Man tourt dann und ähm, ja, also da muss ich mal schauen. Kann gut sein, dass ich nochmal eine mache. Man braucht dann ja auch immer eine neue Show, mal wieder was neues konzipieren und so. Mhm. Genau. Und ähm, was jetzt meine Zukunft betrifft, schaue ich mal. Also ich würde super gern mal mit Promis Interviews machen, also psychologische Gespräche. Sowas würde mir unheimlich Spaß bringen. Ich hätte auch große Lust, weil ich eine wahnsinnig äh, leidenschaftliche Leserin von Romanen bin und das mein Leben lang. Lese ich sehr viele Romane und höre auch Hörbücher, also Romane ja. als Hörbücher. Ich hätte Lust, erstmal auf TikTok eben auch da Romane-Empfehlungen zu geben. Mir ist aber auch mal die Idee gekommen, ob ich nicht auch mal Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern führen könnte. Also was ein bisschen eigentlich abseits von mir liegt, aber jeder gute Schriftsteller, jede gute Schriftstellerin ist auch immer ein hervorragender Psychologe. Leider nicht umgekehrt. (lacht) Leider sind die guten Psychologen nicht auch gute Schriftstellerinnen. Naja, sie offensichtlich. Ich würde echt die Fantasie für einen Roman fehlen. Also ich Ah würde ja super gerne einen Roman schreiben, aber ich glaube, das ist leider mir nicht so richtig in die Wiege gelegt. Ähm, Ja, sowas, so ein bisschen andere Formate, die sich für mich auch ein bisschen Mhm. leichter anfühlen als diese Sachbücher. Die sind immer eine ganz große Anstrengung. Außerdem habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch, also ich finde, ich habe das jetzt gesagt, es geht mir immer um die Strukturen, Mhm. um die Struktur ist irgendwann auserzählt. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich noch Sachbücher schreiben werde, in dieser Form, wie ich es bisher gemacht habe.
1: Aber die Idee mit den Romanautoren finde ich spannend, weil da kann man ja auch nochmal wirklich was Autobiografisches äh, finden oder äh, warum sind die Texte immer so dunkel oder aber auch, was ist die Helligkeit, wie kommt der Plot? Ja, das finde ich spannend, eine spannende Idee. Das wird bestimmt auch viele interessieren, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben zwei Standardfragen, die ich immer stelle. Okay. Die eine ist, gibt es eine Frage, die Sie zum Beispiel jetzt hier bei mir oder auch in anderen Interviews einfach nicht mehr hören können, die so langweilig ist oder so blöd oder so banal, dass Sie sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören.
0: Frau Stahl, können Sie uns bitte nochmal beschreiben, was
1: ist denn das innere Kind? Ah, okay. Das kommt immer wieder, ja? Okay.
0: Aber es ist schon in Ordnung. Also ich kann die Frage ja auch äh, beantworten. Ich verstehe auch, dass sie gestellt wird, aber ich denke öfter für mich, auch nicht schon wieder.
1: Frau Stahl, aber es gibt zu diesem Thema inneres Kind und zu diesem Konzept auch Kritiker, die sagen, ganz böse, das ist Küchenpsychologie und äh, das kann man so nicht akzeptieren. Was ist da Ihre Antwort? Dass die keine Ahnung haben. Ganz einfach, also
0: ich kann das nicht anders formulieren. Also es gibt auch wahnsinnig viele Psychologen, Psychotherapeuten, die mit meinen Büchern arbeiten, die die weiterempfehlen. Mir ist oft zugetragen worden, dass psychosomatische Kliniken meine Bücher ausliegen haben, Teil sogar auf dem Zimmer der Klienten, also wie die neue Bibel. Also ich habe sehr, sehr viele Zustimmung, auch aus Fachkreisen. Äh, weil ich einfach diese ganz klare Struktur, worum es eigentlich geht, zu Papier bringe. Und wer sich darüber aufregt, der solle sich vielleicht ein bisschen eingehender informieren mit der und sich mit der Materie immer richtig beschäftigen.
1: Gut, das heißt aber, man kann davon ausgehen, es gibt immer Kritiker, Sie sagen dann auch inzwischen, sorry, das prallt auch an mir ab, weil äh, die müssen sich ist. beschäftigen. Es ja. hat keine Substanz.
0: Hm. Also okay. ich äh, lese auch öfter Kritiken zum Beispiel äh, zu meinem neuen Buch, Wer wir sind, das sei mhm. veraltet. Mhm. Oho. Aber noch nie, nicht einmal habe ich in einer Kritik gelesen, was wäre denn jetzt das Neuere? Ja, das mhm. wird einfach sowas in den Raum gestellt, Küchenpsychologie. Mh. Aber wo ist die Substanz in der Kritik? Dann muss man sagen, erstens, zweitens, drittens. Deswegen. Aber ja. diese Kritiken, weder Küchenpsychologie noch äh, veraltet habe ich je eine gelesen, wo eine wirkliche Argumentation folgt. Also wenn ich sowas mm. behaupte, dann muss ich auch argumentieren. Und ohne Argumentation äh, kann ich mit diesen Kritiken überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, das ist das ist dann tatsächlich populistisch im Sinne von, ey, dadurch kriege ich eine Schlagzeile, weil es sich cool anhört.
0: Einfach mal in den Raum gestellt, so ne.
1: Ihre Bücher, auch äh, auch ihre Podcasts sind, glaube ich, sehr beliebt auch bei jüngeren Menschen es ist ja auch wirklich wichtig, wie wir im Laufe unseres Gesprächs gemerkt haben, dass äh, Menschen auch lernen, was kann passiert sein bei mir, weshalb habe ich bestimmte Themen. Es kann aber auch, und das wurde auch beobachtet zu, und zwar nicht nur durch Ihre Bücher, äh, dazu kommen, dass in Social Media jetzt selbst Diagnosen stattfinden. Ähm, Das könnte gefährlich sein. Wie, Wie ist da Ihre Einstellung? Wann sagen Sie, kann man So im Sinne ihrer Bücher auch sagen, ja, ich kann hier jetzt bestimmte Sachen selber erkennen und an mir arbeiten und an welcher Stelle muss man aufhören und sagen, oh, das geht zu weit. Sie haben vorhin schon mal gesagt, bei manchen Menschen sagen sie auch, das geht jetzt in Richtung Trauma, das braucht was Tieferes.
0: Also bevor sich gewisse Medien wieder darüber aufregen, dass irgendwas gefährlich sein könnte, muss ich einfach ganz klar sagen, nichts ist so gefährlich, wie sich nicht mit der Psyche zu beschäftigen. Mhm. Das ist das einzige richtige Gefahrenpotenzial, was ich sehe und was unsere Welt auch in den Zustand gebracht hat, wo sie im Moment ist. Ob da die ein oder andere Selbstdiagnose mal falsch gestellt wird, finde ich ziemlich wurscht. Ja, was 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 kann denn Schlimmes passieren, wenn ich sage, ich bin ein Narzisst? Ja und dann? vielleicht schon mal richtig erkannt, dann arbeite dran und vielleicht auch völlig übertrieben, du bist kein Narzisst, du bist ein bisschen äh, übertrieben laut oder so. Aber was soll denn da so ganz Furchtbares jetzt passieren, ehrlich gesagt? Also viel wichtiger finde ich, dass die jungen Menschen erkannt haben, dass diese Psyche so ein wichtiges Thema ist, weil sie unser ganzes Leben ausmacht, weil sie uns ausmacht. Also ich sage Ihnen mal, die zentralen psychologischen Forschungsgebiete sind unser Bewusstsein, also unsere Wahrnehmung. Unsere Gefühle, unser Denken und unser Handeln, das sind psychologische zentrale Themen. Das heißt, das macht den ganzen Menschen aus. Und äh, ich finde es sowas von ignorant, äh, sich damit nicht zu beschäftigen, in dem Sinne, es interessiert mich alles nicht, was soll der Unsinn mit der Psyche oder wie manche Journalisten zum Teil Fragen, da könnte ich aus der Hose sprengen. Sie merken ja, aber, ich, ja, ja, ja. ich nehme Vater ja, Fahrt auf. auf. Das so. macht mich richtig wütend. Wie können Sie sich denn den Hype um die Psyche erklären? Da könnte ich durchladen und abdrücken. Ne? Das ist alles, worum wir uns kümmern müssen. Es ja? wäre so, wie können Sie sich den Hype äh, um Gesundheit erklären oder den Hype um Informatik oder den Hype um Politik? Also wie kann man nur so dumme Fragen stellen? Das regt mich richtig, richtig auf.
1: Aber wichtig, dass sie diese, diese Emotionen zeigen. Und äh, für mich ja. auch wichtig zu sagen, und das ist schon ein Punkt, was ist gefährlich daran, wenn ein junger Mensch vielleicht sagt, äh, oder wenn ein junger Mensch vielleicht ein bisschen übertreibt äh, und, und sagt, ich bin, ich habe mich jetzt als. Was soll ja, denn da ja passieren? Mh.
0: Also ich selbst arbeite ja überhaupt nicht mit Diagnosen, mhm. ich arbeite ja nur mit Strukturen. Mhm insofern ja und die die anderen was soll denn passieren wenn ich rausfinde ich bin traumatisiert wunderbar wunderbare erkenntnis weil daraus folgen handlungsschritte ja und vielleicht ist es nicht ein trauma vielleicht ist es nur eine kleine entwicklungsstörung ist doch völlig wurscht ob
1: das jetzt haargenau richtig benannt wurde oder nicht danke für diese emotionale antwort das ist wichtig sehr gerne <lacht> okay und die andere frage die ich habe die geht äh, auch auf das Thema Schreiben. Also wenn wir uns jetzt mal vorschnellen auf äh, Sie sind 90 und Sie möchten jetzt doch nochmal ein Buch schreiben und das wäre Ihre Autobiografie. Was wäre denn da der Titel? Puh, Sie stellen Fragen. Also die kommt zum Beispiel aus Bewerbungsinterviews. Die finde ich auch wirklich gemein, äh, weil man, wenn man einen Bewerber fragt, der ist, der, der hat ja Schweißausbrüche. Ne?
0: Ah, ja, aber wirklich. Ähm, oh. Ich bin überfordert mit der Frage.
1: Es <lacht> ist nicht schlimm. Würden Sie eine Autobiografie schreiben? Ich,
0: ich halte mich nicht für so bedeutend, ehrlich gesagt. Äh, das schreiben ja ganz bedeutende Menschen. Also, wenn jemand sagen würde, das ist jetzt du bist da so wichtig, dann würde ich es nur so machen, dass mich jemand interviewt. Also dass jemand meine Biografie aus mir herausholt. Weil für mich wäre das zu anstrengend, mich da an alles, also nicht, weil es schlecht war. Ich komme auch aus einer guten Kindheit, so nicht. Aber das jetzt alles zusammenzubasteln, dann bräuchte ich ein Gegenüber, was mich interviewt und was im Grunde genommen ein bisschen für mich diese Biografie schreibt. Ansonsten wäre mir das zu viel Arbeit. Ich bin eigentlich darauf sind wir noch gar nicht gesprochen, zu sprechen gekommen. Im Kern bin ich faul. Ich bin kein fleißiger Mensch.
1: Das, äh, das finde ich spannend bei dem, was ich sehe. Ähm, aber Sie haben ja vorhin schon dargestellt, Sie machen das halt gut organisiert. Das heißt, Sie machen ganz viel, aber das machen Sie gut organisiert. Und damit genießen Sie dann auch die Freizeit, die Ihnen dann auch mit 90 gegönnt ist, äh, um zu sagen, okay, ich lasse das mit der Autobiografie und mal gucken, vielleicht mache ich ja tolle Gespräche mit den Romanautoren. Hm? Ja, genau. Wer, wer weiß, was das Leben noch alles bietet. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Stahl. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt. Vielleicht lese ich jetzt doch mal ein Buch über die Psyche, was ich bisher noch nie gemacht habe. Und ich glaube, auch ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, haben sicher Anregungen gekriegt aus dem, was sie geschrieben und was sie erzählt haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das lesen, weil die Psyche ist das Epizentrum der Welt. Also wir kriegen keinen Krieg im Außen reguliert, wenn die Kriege im Inneren nicht aufhören. Mhm. Und deswegen ist das, ist das alles, was uns Menschen ausmacht, ist unsere Psyche, unsere Wahrnehmung, unser Fühlen, unser Handeln, und unser Denken. Das ist Psyche. Und deswegen ist das eines der wichtigsten Themen überhaupt, würde ich sagen.
1: Ganz, ganz wichtiges Schlusswort. Ich verspreche, <lacht> ich verspreche, ich gucke es mir an. Dankeschön,
0: das wollte ich hören.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Die Boss. Macht ist
1: weiblich.